0: Hola, cómo están? Buen día, buen día a todos. Buenos días, cómo va? Cómo están, ahí. Patricia, Eli, Silvana, Mariana, Silvia, cómo están todos? Cómo, cómo va, cómo, cómo va. Este este día viernes ya entrando, eh, ya al fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Jorgelina, Mariana, ¿cómo estás, Mari eh, Patricia, ya te saludé. Laura, Olga, ¿cómo estás, Olga? Qué bueno, Luciano. Ahí también conectándose. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien acá. De otra mañana más, compartiendo la palabra, compartiendo algunos principios que tenemos eh, eh, para, para este tema que estamos tratando, que es eh, los bautismos, ¿no? Que venimos hablando desde el día lunes sabiendo que dijimos que hay cuatro bautismos cuatro tipos de bautismo habla la palabra si sí, el bautismo de juan de juan el bautista el bautismo en aguas o cristiano si ¿sí? podemos llamarlo así también el bautismo del sufrimiento y el bautismo del espíritu que es el último que estamos hablando que empezamos en el día de ayer permiso sí Perdón. Si no, después voy a estar hablando y se me va, como dicen los chicos, se me van a caer las hielas. Bueno, eh, y eh, estamos hablando del último, el bautismo del espíritu, que ayer ya hemos, hemos dado los principios bíblicos, que habla la, lo que habla la Biblia, y hoy quiero que toquemos el tema... Eh, Cómo recibir el Espíritu Santo Cómo recibir ese bautismo ¿sí? eh, Cómo recibo ese don del Espíritu Santo ¿Sí? eh, Lo primero que me gustaría que, que, que partamos en este tema Es dejar claro alguno, algunos puntos de, de la Biblia Me gustaría que vayamos al libro de Romanos al libro de romanos vamos a empezar ¿sí? eh, leyendo siempre la palabra que es, es nuestra guía y es lo que donde tenemos que basar todas nuestras enseñanzas ¿sí? y donde tenemos que basar basarnos en cómo cómo movernos no dice romanos 11.6 pero si es por gracia eh, voy a leer la biblia de las américas y ¿sí? para que el que quiera eh, saber qué versión estoy leyendo pero si es por gracia ya no es a base de obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obra ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra entonces qué está diciendo este pasaje de la epístola de pablo está eh, poniendo bien claro que hay dos formas o, o dos expresiones que son importantísimas una es gracia y otra es sobra por gracia qué quiere decir por gracias es que está pablo está diciendo que es un, es un don gratuito no que a veces, a, hasta es inmerecido favor que dios nos da de bendición eh, eh, él lo hace por su decisión, no es que nosotros hicimos algo, no es que nosotros no lo merecemos, no es que nosotros, bueno, yo merezco, me lo tiene que dar, no, nada nada por el estilo. Es Dios en su amor y su misericordia que Él lo suelta y eso es gracia. Entonces, todo lo que recibimos es eh, de Dios, es, eh, en este sentido es por decisión de Dios, no por algo o algo que hago o digo o lo que sea. Yo no intervengo para nada. La otra palabra que está refiriéndose, eh, Pablo, es en obras. Obras es, ¿qué es? es cualquier cosa que un hombre, un ser humano, digamos, pueda hacer por sí mismo para ganarse la bendición y favor de Dios. O sea, y acá está graficado entre gracia y obra es lo que la biblia diferencia entre el nuevo y el antiguo testamento el antiguo testamento era por obra por el cumplimiento de la ley y en el nuevo testamento es por gracia lo recibimos de parte de dios sí ahora eh, nunca podemos... si es por gracia no es por obra y si es por obra no es por gracia así que no podemos mezclar esas dos cosas no se puede estar mitimita digamos, bueno, un poquito hago yo un no, no, eh, en este sentido la palabra es bien clara y de, entonces donde opera la gracia la obra no tiene ningún valor y donde opera la obra la gracia no tiene no vale nada, no tiene valor no no porque eh, 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 lo estoy haciendo por obra, entonces eh, Juan, en el Evangelio de Juan, eh, eh, esto, esto estoy poniendo fundamentos para poder después construir sobre esos fundamentos lo que va, vamos a hablar de recibir el bautismo. ¿sí? Juan, porque si no uno va a decir, ¿para qué está hablando esto pastor? Bueno, es que es importante. Juan 1.17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, tenemos que la ley, el Antiguo Testamento, digamos así, por llamarlo generalizarlo, ¿no? es la ley que fue dada a Moisés y que los hombres procuraban ganarse la bendición de Dios por lo que hicieran por sí mismos, mientras que Jesús nos ofrece a todos favores y bendiciones de Dios gratuitos, inmerecidos, basándonos o basándose en lo que Cristo. En lo que Cristo hizo en favor de los hombres. O sea, lo que Él hizo en su, propio, eh, en su propia vida, en venir a la tierra, morir, resucitar y demás. Eso es la gracia. Entonces, todo lo que recibimos por medio de Jesucristo, todo lo que viene de parte de Cristo, es por gracia, sí, y no por obra. Y la gracia viene, la gracia viene, por fe entonces, acá entendemos un poquito o, o podemos poner un, un punto importante eh, la fe es la que me permite o, o la que me, me, me da el acceso a esa gracia ¿Sí? o sea, si yo tengo fe en Cristo y en su palabra eh, eso me hace merecedor de la gracia entonces miremos un poquito Efesios, vayamos a Efesios eh, <coughs> Efesios 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 capítulo 2 versículos 8 y 9 porque por gracias por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y, es, y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloría. Y acá <coughs> hay un principio fundamental que tenemos que entender: eh, eh, el, esto de la gracia, para que nosotros podamos tener acceso a recibir el Espíritu Santo. Pero fíjate acá en, esta, en estos versículos: hay tres, tres eh, frases que son sucesivas, pero que son importantes, ¿sí? porque ahí marca. ¿Cuál es la provisión hecha por la gracia de Dios? Eh, habla, por gracia, dice en el capítulo 8, por gracia, es, eh, en, primera frase, habéis sido, ¿sí? ¿sí? Habéis sido salvados por medio, por medio de la fe, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Y, y, y termina diciendo que. No por obra en el capítulo 9. Entonces, en el versículo 9. Entonces tenemos acá tres cosas importantes. Primero es por gracia. El medio es la fe. Y no porque yo haga algo. No por obra. Entonces, eh, ese está, está eh, especificando básicamente cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo en este tiempo. Es por gracia. No es, y, y, y es por medio de la fe. O sea, cuando yo ejerzo mi fe, y no es por obras. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Es por gracia, y es por medio de la fe. O sea, si vos tenés fe en lo que Cristo dijo, en su palabra, en su mensaje, en su muerte y resurrección, y entonces vos... Eh, es. es, es la gracia se puede activar en, en vos, se activa en vos por esa fe y no es por obras. Entonces, Pablo lo va aclarando en diferentes, en diferentes cartas, pero hay una de las cartas que es específicamente la de Gálatas, sí, la de Gálatas es una una, una una carta bastante particular, fue la primera una de las primeras cartas que Pablo escribió, pero... Fíjate lo que dice Gálatas 3, versículo 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu, del espíritu mediante la fe entonces acá vemos dos realidades o dos puntos importantes dos, dos focos importantes primero, la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora ¿no? de Cristo en la cruz es la que nos pone a, la que pone a disposición del hombre el don del Espíritu, el recibir el Espíritu esa es, es la obra redentora de Cristo, gracias a esa cruz que pasó el Señor ahora podemos tener ese don de recibir el Espíritu Santo. <coughs> y segundo punto importante es que vuelve a reafirmar que, eh, que este, este don ¿sí? eh, viene por gracia y se recibe por fe y no por obras. ¿sí? Eh, 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 ¿Por qué Pablo pone esto en la, en la carta de Gálatas? Bueno, ahí es donde tenemos que profundizar un poquito de historia. Sí, en las iglesias cristianas en, 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 Gal en Galacia eh, había, había aparecido eh, una, una pregunta, ¿no? Eh, eh, o esta pregunta, ¿cómo recibían el Espíritu Santo? Entonces Pablo le habla en Gálatas 3.2, dice, esto es lo que quiero averiguar de vosotros. O sea, Pablo le pregunta a, a Gálatas, a los gálatas le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Le hacen una pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por alguna obra que hicieron por la, cumplir la ley o, o por hacer algo com, como la ley eh, dice o, lo, o, o por oír con fe? Eso es lo primero que le pregunté, y fíjate lo que dice el versículo 5: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Y acá eh, eh, Pablo eh, eh, va, va, va eh, digamos, siguiendo una línea y termina, digamos, después puedes leer todo ese capítulo porque es muy interesante para estudiarlo, el capítulo 3, dice 14, 3, 14, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la Pablo insiste tres veces en esto, que el Espíritu se recibe por fe. Entonces, para recibir, y lo que está hablando, y lo que deducimos de este este, este capítulo o esta parte de, del capítulo 3 de Gálatas es que todo creyente para recibir el Espíritu Santo primero tiene que ser instruido en las escrituras o sea cuando eh, eh, esa provisión que da Dios por gracia la puede reclamar por la fe y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios o sea que la obra que el Cristo hizo en la cruz, la que en morir y, y, y pagar, eh, eh, redimirnos, ¿sí? la obra redentora de Cristo en la cruz, eh, esa obra, cuando yo la, la llevo a, a, a mi fe, ¿sí? y creo en eso, y empiezo a hacer crecer mi fe, entonces yo estoy empezando a Tener la posibilidad de recibir el don del Espíritu Santo. Mucha gente cuando ve pregunta, ¿por qué no recibí el bautismo del Espíritu? Porque tu fe todavía no está de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es una realidad. Porque dice bien clara la palabra que la fe debe estar, eh, es la que el medio por el cual recibo el Espíritu. Entonces, bueno, uno diría, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Nunca voy a recibir? No. Justamente la palabra te dice, hace crecer tu fe, ¿y cómo hago crecer tu fe? ¿Cómo hacemos crecer la fe? A través del oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante y por eso estamos constantemente, y, 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 y quien te habla te va a seguir insistiendo, tenés que y, Estudiar la palabra, leer la palabra, meterte en la palabra, sumergirte en la palabra, estar con la... Y permanentemente, porque eso hace crecer mi fe y eso me da acceso a la gracia de Dios, a recibir lo, los regalos de Dios que me da por gracia. Y uno de esos regalos, y uno quizás para mí el más importante, es poder recibir el bautismo del Espíritu. Entonces, en Gálatas Pablo le está especificando, no es por lo que hagas, no es por lo que eh, digas o dejes de hacer, no es por eso, es por la fe que tenés, y esa fe la tenés que hacer crecer, porque cuanto más crezca tu fe, más fe tengas en Cristo Jesús, en la palabra, ¿sí? Recordá que la palabra, la Biblia dice, eh, dice, ...en el principio era el verbo... ...era la palabra... ...Cristo es la palabra... ...esto es Cristo... ...en cierta medida... ...si querés... ...para eh, el, eh, eh, entender... Eh, ...yo lo que hago... ...es acrecentar mi fe... ...y esa entonces me da... A, ...me habilita a recibir... ...esa gracia... ...esa provisión... Esa, a, ...a gozarme en plenitud... ...en la provisión... ...que Dios me da... ...a través de esa gracia... ...entonces... Eh, a veces a ver eh, en las iglesias y, y, y no, no porque yo haya ido a esas iglesias sino porque a veces la gente viene a la iglesia y me cuenta y me dice eh, que empiezan empiezan a dar vueltas en cosas y a veces empiezan a envolver eh, tanto, te hacen tan difícil la cosa que terminan haciendo un sistema legalista sí y lo único que hacen es perder la visión de que la gracia sencillamente viene a mi vida por fe nada más que eso no hay que hacer, no hay que darle tanta vuelta no porque si no porque esto porque aquello y, y, y hay todo un, a veces un, eh, una en las iglesias complican tanto las cosas que vos decís yo no entiendo eh, no entiendo nada no sé lo que tengo que hacer a, a ver trato de explicártelo sí eh, lo más simple posible para que vos eh, entiendas. ¿Vos querés recibir el bautismo del Espíritu? Si tu respuesta es sí, lo primero que vos tenés que hacer es instruirte en la palabra, crecer en la palabra. ¿Por qué? Porque eso me hace crecer mi fe. Y si mi fe crece, me da, es el medio por, lo, por el cual la gracia de Dios se desata sobre mi vida y el bautismo del espíritu viene a mi vida porque es a través de la fe. ¿Se entiende esto? Espero que, que te quede claro. Eh, hay hay hay, eh, hay muchas muchos cristianos, lamentablemente, o que se llaman cristianos, sí, donde están viviendo esto mismo que habla Pablo en Gálatas. ¿Sí? Están viviendo lo, la, la misma situación, entonces tratan de imponer, bueno, vamos, tenemos que hacer esto, tenemos que, no, primero te, antes de recibir el Espíritu Santo tenemos que ayunar 40 días. Está mal el ayuno, pero el ayuno no es para eso. Eh, no tenemos que estar o, eh, orando y no sé cuánto También es, no está mal orar. Y saben que soy un hombre de oración y, y considero que la oración es un pilar importantísimo en la vida de un cristiano. Pero no es la condición. Si oro o no oro, recibo el Espíritu Santo. No es eso, porque no dice eso la palabra. La palabra dice que es por fe por fe y por gracia, o sea, mi fe me habilita a la gracia, ¿sí? Entonces, a veces esto, estas situaciones que, que se plantean eh, para recibir el Espíritu Santo, no, porque vos tenés que, no sé, una vez uno me dijo, no, lo que pasa es que para recibir el Espíritu Santo tengo que tener eh, más años de iglesia, ¿Dónde dice eso? No dice nada, en ningún lado dice eso. Hay cosas que a veces uno escucha que dice, no sé de dónde la sacan o de cómo la... la eh, entonces sustituyen la palabra por cosas humanas, por cosas humanas, y la palabra es bien clara. La fe, la fe, sí, la fe es la que me habilita a, eh, a recibir la gracia. Y la gracia, sí, eh, 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 la gracia es el favor de Dios que lo suelta a Dios, porque es un regalo de Dios, o sea, yo no puedo obligar a Dios que me regale, no no existe eso, Él lo da cuando quiere y como quiere, entonces, ¿necesitamos qué necesitamos nosotros? Cumplir la palabra para estar... ¿sí? Esto es como como vamos a decir, para ejemplificarlo, no yo lo entiendo así, como si fuera... Que vos te vas a presentar un trabajo, un trabajo te pide requisitos, dice bueno vamos a tomar no sé por decir algo, eh, yo me acuerdo cuando cuando eh, en alguna vez fui a buscar trabajo, sí gracias a Dios nunca 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 tuve que ir a buscar mucho, generalmente siempre me han llamado para ir a trabajar a donde trabajaba, sí eh, eh, pero me recuerdo cuando fui el primer trabajo uno, o el primer, uno el, mi primer trabajo que busqué realmente fue cuando trabajé eh, en Kodak hace eh, no sé cuando la conocí a la pastora hace treinta y pico de años atrás entonces fue cuando vi, miré los requisitos necesitaban técnico electrónico que sepa inglés que sepa esto que se, que yo que tenga conocimiento en esto eran los requisitos entonces yo que que si yo cumplía esos requisitos tenía acceso a presentarme. Y esto es lo mismo. La, Dios me me dice, "Bueno, vos querés recibir mi gracia en la palabra, digamos, traducido a un lenguaje natural. ¿Vos querés recibir regalos míos?" Sí, yo quiero recibir tus regalo, tu bendición, todo, lo que sea. Bueno, eso se hace por fe. Cumplís este requisito, tener fe en Cristo Jesús, tener fe en la palabra. ¿Sí? ¿Tenés fe? Sí. Bueno, ahora entonces podés acceder a eso. Es así de sencillo, no es otra cosa. Entonces, por eso es importante, importante cuando uno habla de eh, el, el favor de Dios, la gracia de Dios, saber qué es lo que... Y el el, el, el estar queriendo, buscando, ¿sí? el, don de, el, don de, el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo... Tengo que, ser, tengo que tener los requisitos que me dice la palabra. Entonces, me dice que tengo que te, se hace por fe. Entonces, esa fe eh, es lo que ¿Cómo viene mi fe? Conociendo la palabra del Señor. Por eso, si yo tuviera, tuviera que, eh, eh, a, digamos, eh, instruir a alguien para que recibir el Espíritu, primero le voy a enseñar la palabra. Por eso, ayer enseñé, la palabra, ¿qué dice la palabra? O toda esta semana, ¿qué dice del bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué pasajes habla de bautismo? ¿Qué requisitos me dice el bautismo? Entonces, ahora, si sí, que estoy instruido y mi fe ha crecido, porque al saber ahora que yo puedo tener acceso a eso, entonces mi fe creció y yo creo que lo puedo recibir y creo que estoy disponible para recibirlo, entonces ahora sí puedo orar para... Pedir a Dios, porque el Señor dice, pedid y se os dará. ¿Sí? Ahora, él, eh, eh, hay que entender bien, yo pido, pero no porque pido me lo da. Yo pido porque Él me dice que lo pida, y Él si quiere me lo da. Pero Él siempre va a cumplir su palabra. ¿Se entiende esto? Entonces, ahora, Pablo termina o define como requisito básico, básico y único, importante, para recibir el don del Espíritu Santo, es cómo es el oír eh, con fe. Tengo que oír con fe. Tengo que tener fe. ¿Sí? Entonces, eh, a veces se malinterpreta esto. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, es por fe. Yo tengo fe. Sí, yo tengo fe en Dios, pero hago lo que quiero. No, porque la fe no es un sustituto... O, 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 o digamos es un, es un anulante o no sé cómo llamarlo, eh, supresor de la obediencia. La verdadera fe se manifiesta en la obediencia a la palabra. Esa es la verdadera fe, eso dice la misma palabra. Yo tengo verdadera fe, la fe que, Cristo, que Dios me pide en este sentido, eh, es a través de la obediencia de la palabra. Entonces, la obediencia es, es, como digamos, podemos decir, es como la prueba que me toma, eh, eh, en cierta medida, eh, eh, para que yo eh, evidencie mi fe. ¿Sí? ¿Y de, cómo, ¿Por qué es esto? Pe eh, vos fijate, Pedro en, su, en, su, en, en Hechos habla algo que es muy interesante. Vayamos a Hechos 5. Hechos 5. Hechos 5. Hechos 5:32 dice algo interesantísimo para tener en cuenta. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Y uno diría, bueno, entonces decidamos. Pedro dice que se lo da al que obedece, y eh, Pablo dice a los que tienen fe. ¿Sí? Entonces... Que, 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 ¿cuál, es la, ¿cuál es en definitiva? O, ¿o por obediencia o por fe? no, porque ninguna de las dos se contradicen, porque la verdadera fe siempre está ligada a la obediencia entonces eh, eh, la fe es, eh, 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 da por resultado obediencia, cuando uno tiene fe obedece, porque no tiene dudas o sea a ver, vamos a ponerlo en palabras comunes y sencillas ¿sí? Eh, eh, yo yo no necesito eh, eh, robar, ¿por qué? Por, por ejemplo, no robar, ¿por qué? Porque la palabra dice no robarás, no, pero aparte que la palabra dice que no robarás, yo no, no es que por cumplir la palabra de Dios, no, lo que pasa es que yo no robo, no por solamente cumplir la palabra, o sea, no estoy mirando eso, yo estoy mirando un poco más allá, yo estoy mirando porque no robar me habilita una bendición del Señor, me da, me da acceso a la gracia, porque tengo fe que Dios es mi proveedor yo no necesito del hombre ni llevarme nada a ningún lado porque Dios es mi proveedor Él es el que me sustenta, Él es el que me sostiene entonces esa es mi fe y mi fe me dice no, 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 no estoy pensando no tengo que robar, no tengo que... yo no robo directamente porque no, no se me cruza por la cabeza, porque yo sé que ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que fe y obediencia caminan juntos. ¿sí? Eh, eh, es una cosa que es, uno implica a la otra y no se contradice. Pablo dice por fe, Pedro dice por obediencia, pero en realidad los dos están diciendo lo mismo. Así que a través de esa fe que yo tengo ¿sí? de, hacia la palabra es la que me da acceso a la gracia a la gracia de Dios y esa gracia, ese favor de Dios el bautismo del Espíritu es por gracia entonces yo eh, sé que viene por de parte de Dios porque Él quiere dármelo ahora como dijimos la gracia viene por fe el bautismo del Espíritu también viene por fe en el sentido de eh, seis Seis puntos importantes que uno tiene que tener eh, para eh, eh, que esa fe desate el bautismo del Espíritu. Y quiero hablarte de estos seis puntos de fe que eh, habla la palabra, ¿no? que, que encontré en la palabra. ¿sí? Eh, esto está eh, 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 en diferentes partes de la Biblia, pero vamos vamos a ver los primeros. el primer Los primeros dos pasos que tenemos que hacer está en Hechos 2. Hechos 2, Hechos 2, dice Pedro, Hechos 2, 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá tenemos dos puntos de los seis, los primeros dos puntos importantes, primero, arrepentimiento. Por eso vinimos hablando del arrepentimiento la semana pasada, para que entendamos que, que es arrepentimiento. Primero, me tengo que arrepentir, lo cual involucra ¿sí? que el arrepentimiento es un cambio interior en mi corazón y una actitud hacia Dios diferente de la que tenía antes. Iba para allá, ahora voy para allá, primero. Segundo, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Dios. Eh, 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 bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo está hablando del, del bautismo cristiano entonces está, también hablamos eso eh, antes de ayer eh, tenemos que bautizarnos entonces son requisitos o pasos que tengo que dar tengo que arrepentirme, tengo que estar bautizado ¿sí? eh, como cristiano ¿sí? eh, eh, haber recibido el bautismo cristiano en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces. Ahora. Eh, <coughs> vayamos a... a el, el bautismo, en definitiva, es el acto externo que uno hace, ¿no? Eh, lo dijimos, es, eh, es, 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 es a confirmar lo que está en mi corazón, lo confirmo a través de un acto externo. Tercer punto importante. Sí, para recibir en plenitud el Espíritu Santo. Esto, este punto lo establece Jesús. ¿Dónde lo establece o dónde lo pone? En Juan capítulo 7. Vamos a Juan capítulo 7. Capítulo 7. 7:37. Dice así: Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en voz alta diciendo, escucha, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? Este... Que, que está diciendo Jesús está Juan está explicando en su Evangelio ¿sí? eh, la promesa de Jesús que dice que correrán aguas de, 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 de ríos de agua viva ¿sí? y eso está haciéndose referencia al Espíritu Santo entonces si yo, si yo no tengo sed de eso no tengo qué ser es esa, esa necesidad de realmente mi corazón de tener sed del Espíritu Santo, tener sed de recibir ese bautismo. No es, bueno, sí, total, dame el otro, dame dos. No, no, es algo que tiene que. La sed es a ver, es, eh, eh, cuando hay sed hay desesperación, hay, hay, hay una actitud, ¿sí? eh, hay una actitud. Mateos 5, eh, Mateos, eh, ¿sí? en las bienaventuranzas, habla de esto. ¿Sí? Habla de esto, Mateo 5, versículo 6, dice, Bienaventurados, felices, alegres, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Si no hay hambre, Dios no te va a saciar. Si no hay sed, no te va a saciar. Si yo no tengo esa condición esencial de, 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 querer, de tener hambre, tener sed, eh, 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 Dios no va a desperdiciar eh, sus bendiciones en alguien que no tiene necesidades. Si tú no es tu necesidad tener el Espíritu Santo, no. Y cuando vos necesitas algo, sí, eh, a ver, yo sé que a veces... La gente me dice, pastor, usted pone cada, cada, cada ejemplo, pero son los que se entiende. Sí, cuando vos tenés ganas de ir al baño, tenés ganas de ir al baño, está desesperado. Y si hay ganas en el baño, saltá en una pata a la, afuera del baño esperando que se desocupe. Tenés una ansiedad, ¿sí? tenés una necesidad eh, urgente de recibirlo. Y eso es tener sed. Vos estás teniendo, es una pregunta que te tenés que hacer, estás teniendo necesidad. Porque si no tenés necesidad, eh, eh, Dios no va a despertar. Literalmente no va a, a, a soltar esa, esa gracia sobre alguien que le da lo mismo. Entonces, eh, eh, a, a algunos le parece, bueno, es, es lo mismo que nada. Yo cuando quise recibir el Espíritu, para mí era, yo tenía hambre del Espíritu, quería re recibir el Espíritu y quiero seguir recibiéndolo porque después... Eh, 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 hay, no es solamente una vez sino que después viene un, un, un llenado del Espíritu y después viene un rebasamiento del Espíritu porque sigue poniendo ¿sí? en la Biblia, eh, en el libro de los Hechos, leerlo y vas a ver que hay, los, los apóstoles son varias veces llenados de, 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 del Espíritu Santo entonces, hay, hay algo que tenemos que saber, o algo que tenemos que tener, es hambre hambre Sí, hambre, sed, sed de Dios. Sí, dice Lucas en, el, en, el, en el, eso también lo habla Lucas en, en el capítulo, eh, en el capítulo primero. Sí, primero, capítulo uno. Déjame, déjame encontrarlo, capítulo uno. 53 dice, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con manos vacías. Aquel que tiene que considerar que no es necesario para él es como un rico, ya, yo ya lo que tengo me basta. Entonces, no vas a saciar eso el Señor, va a saciar aquello que tengan sed. Sinceramente, un anhelo interno de eh, esa, eh, esa necesidad de recibir el Espíritu Santo. Cuarto punto, importante. Dice Lucas Lucas 11, ahí habla del cuarto punto, Lucas 11, espero que estés anotando porque después te vas a olvidar, Lucas 11, si no va a tener que escuchar de nuevo el video, Lucas 11:13. 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, Cuarto punto, pedir, pedirlo, pedirlo al Padre. Jesús dice, aquel que se lo pide al Padre, no a Cristo, al Padre, a Dios Padre, ¿sí? A Dios Padre, pedirle esa, esa llenura del Espíritu, ese bautismo del Espíritu, ¿sí? ¿Dios quiere darte el Espíritu? Claro que te lo quiere dar, ¿sí? Pero si yo no lo pido, ¿sí? Eh, 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 no, si no necesito ¿sí? si no necesito o no se lo pido no es una actitud bíblica la actitud bíblica es pedirlo porque dice bien claro aquel que se lo pida cuanto más vuestro Padre se le dará el Espíritu Santo entonces ¿a quién hay que pedir? al Padre ¿sí? entonces eh, este es el cuarto punto tenemos que pedirlo al Padre Vamos con el quinto, con el quinto el quinto punto, ¿sí? El quinto punto. Podemos decir que el quinto punto es... Eh, eh, Jesús lo llama eh, beber, ¿sí? El beber, el beber. Dice en Juan 7.37, dice... Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eh, entonces... Eh, beber, ¿qué es? Beber es un principio, es un principio cuando vos bebés estás accionando. O sea, tenés una actitud de recibirlo. ¿sí? Nadie puede beber con la boca cerrada. Vos, cuando querés beber, abrí la boca. ¿Por qué? Porque es un acto de propia voluntad que vos haces y, y en abrir tu boca eh, eh, para que. Esa agua te entre. Entonces, hay gente que no abre su boca. mira lo que dice el Salmo 81. Este es extraordinario lo que dice el Salmo 81 referente a esto. Porque pareciera que a veces a veces decimos, ah, ¿cómo va a, abrir, va a abrir la boca? Bueno, mira lo que dice el y 81. Yo el Señor, eh, 81.10. Yo el Señor soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Abre bien tu boca y la llenaré. Dios no puede accionar o no puede llenar una boca cerrada. ¿Qué tengo? Si sí, tienen que hacer eso, hacerlo. está hablando de lo espiritual. Tienen que tener una actitud de ah, Señor, ah, dame, acá estoy. Lléname. Es, es así de sencillo. Entonces, tengo que tener, eh, eh, es, eh, tengo que beber de él, no solamente eh, eh, esa actitud de beberse. Que, no sé si me estoy explicando, pero que sí. Y, la, y el último punto es entregarse. Esa rendición. Si sí, Pablo habla de la doble rendición a, a Jesús. Eh, eso está en la carta de Romanos. Vamos a Romanos. Romanos 6, 13. 6, 13. Dice, en la segunda parte del versículo, Si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y, vosotros, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Acá tenemos dos etapas que, 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 que se presentan ahí. La primera es nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es nosotros mismos? la rendición voluntaria y personal de uno. Nadie lo puede hacer por vos. Vos tenés que rendirte a la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, evidentemente que hay diferentes grados ¿no? de rendirse al Señor, ¿sí? A mayor confianza, mayor rendición. ¿Sí? Eh, yo 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 puedo rendir ciertas partes o ciertas partes de mi voluntad o ciertas áreas de mi vida, pero hay otras que no. Entonces, a mayor, si yo ya eh, el rendir, ¿sí? cuando dice eh, eh, el, el, el acá en, en el versículo eh, 13, eh, Dice, rendir, bueno, nosotros mismos, después dice, y vuestros miembros. O sea, hay una, una cuestión que es, yo me rindo y hay otra, un segundo nivel, que es donde mis miembros, mis miembros, ¿qué quiere decir? Ya no decido nada yo, lo decide todo Dios. eso es una, do, la doble rendición, es la rendición total a incondicional a Dios. No todo el mundo llega a ese nivel, no todo el mundo llega a, a, a esa plenitud de rendición, ¿sí? evidentemente aquellos que llegan a sanar tienen la el llenado completo completo del Espíritu Santo cuando rinden sus miembros, sus miembros quiere decir yo ya no decido nada yo hago lo que el Espíritu me va mostrando y haciendo y presentando. Ya no me pregunto si quiero, si tengo ganas, si me estoy cansado, si tengo que comer, si tengo plata, si no tengo... Ya no pregunto nada, yo hago lo que el Espíritu me dice. Es una completa rendición. ¿Dónde se ve la completa rendición? En la lengua. En cómo habla la persona. En cómo, 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 cómo expresa todo. Y vos también te puedes dar cuenta en tu, en, tu, en tu hablar. Cada vez que diga yo, chao, listo, ya no estás en una rendición completa. Cada vez que diga quiero, tampoco estás en una rendición completa. Tampo, es, o sea, quiero que me entiendas. No todo el mundo llega a esto, pero sí, es, sí habla de la palabra que existe eso. Hay gente que se rinde en plen, plenitud al Espíritu Santo y es una renunciación total a cumplir en obediencia todo lo que diga el Señor. Evidentemente eso me lleva a otro nivel de bautismo del Espíritu, de llenura del Espíritu, de, de, de plenitud del Espíritu Santo. Entonces, tenemos ahí seis puntos importantes para recibir el Espíritu. Arrepentirse, ser bautizado cristianamente, tener sed, pedirlo, Beber, o sea, recibir activamente ese, 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 esa bendición y entregarse o rendirse, si querés. Rendirse eh, 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 lo, eh, en diferentes niveles, pero rendirse. Entonces, ¿cómo yo, yo me voy a rendir? Evidentemente a, a mi comprensión intelectual de la palabra y mi fe en el corazón ¿sí? entonces uno podría decir bueno es necesario estos seis pasos te diría sí y no y quiero que me, que me, que me, me, me entiendan en principio no porque Dios en su gracia divina en su misericordia en su soberanía en su amor en, 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 eh, eh, en, en, en la gracia de Dios mismo Él puede hacer lo que quiere y, y, y lo que se le dé la gana no tiene que explicar nada a nadie, ni explicarlo nosotros. Entonces, por ahí yo no necesito pasar por, eso, por, eso, por esos pasos, ¿sí? A veces hay personas que omiten ciertos pasos. ¿Por qué? Bueno, es la gracia de Dios. Ahora, eh, hay, yo creo que hay eh, cuatro que son muy importantes que estén, que estén. Que es el arrepentimiento, el tener sed. Eh, y, se, y, y, y seguir la voluntad del Señor y entregarse al Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo, eh, eh, me, hay gente que dice, bueno, entonces si es la gracia de Dios, yo no hago nada. Bueno, no, no es así, tenés que hacer algo. Y esto es lo que venimos a, lo que te vengo diciendo, hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿Por qué? Porque por un lado dice la palabra, lo que hemos hablado, que viene por obediencia. Pedro dice que ves por obediencia. Entonces, yo tengo que saber que hay ciertas cosas que tengo que hacer. Entonces, eh, bautizarme me tengo que bautizar. ¿Dios me puede llenar el espíritu? Eh, sí. La casa de Cornelio, pongámosle, pero la casa de Cornelio fue hizo todo junto el Señor, no, si uno lo, lo, lo hemos visto, eso lo, si lo, lo analizamos, eh, cumple los pasos, no es que se saltió pasos ni nada por el estilo, se cumple los pasos. Entonces puede, puede venir algo que yo, por ejemplo, eh, 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 no, no cumplí, eh, no me arrepentí, y sí, puede ser que no me haya arrepentido, que siga haciendo un cabezón y Dios igual, eh, por su amor y su misericordia, me, eh, me, me da el bautismo del Espíritu. Pero, evidentemente, ¿quién va a tener más posibilidades de recibir aquellos que cumplan los pasos, o los puntos, o, lo, o, 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 o los citen, como quiera llamarlo, que... Eh, que dice la palabra, por eso la dice en la palabra, entonces necesitamos eh, leer, aprender, instruirnos para poder darnos eh, esa gracia, hay un, un principio eh, de responsabilidad personal que uno tiene eh, hacia la gracia, entonces dice lucas, eh, lucas 12 Vamos, vamos ahí, y quiero ir terminando con esto ya, para, porque ya estamos ahí en el tiempo pasado, en, eh, pasando el reloj. Lucas 12, 48, dice algo así. A todo, a, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que muchos le han confiado, más le exigirá exigirán, entonces qué, qué, qué está diciendo Lucas si vos vas a recibir, tenés que también cumplir y ser obediente con la palabra del Señor, entonces queridos hermanos todos podemos eh, 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 recibir el, el bautismo del Espíritu, sí, si cumplimos las condiciones la gracia del Señor está suelta para todos, está puesta para todos así que si todavía no recibiste el Espíritu Santo, bueno, acá te doy algunas pautas, empezar a trabajar en eso, principalmente empezar a trabajar tu fe, ¿sí? agrandar tu fe, ¿sí? y yo eh, quiero terminar... Eh, estas esta charlas de los bautismos creo que ha sido bastante esclarecedor eh, eh, de los diferentes bautismos y cuáles son las importancias y qué dice la palabra sobre cada bautismo y creo que esto nos hace crecer avanzar madurar y poder rever cada uno en dónde está parado cómo está parado y qué es lo que tendría que hacer si sí, acá nadie yo no, no soy nadie para obligarte a hacer algo Vos lo tenés que decidir por tu cuenta. Yo lo único que estoy haciendo es marcándote un poco las pautas o el camino a seguir. Que, que no soy yo en definitiva. Yo solo soy el instrumento. Está en la palabra. El que, lo, el que lo dio es el Espíritu Santo de Dios. El que inspiró para que se escriba este libro hermoso. Que es eh, Cristo mismo. Que me abre y me dice lo que tengo que hacer. Cada uno eh, en su revelación sabrá aceptar o no lo que tiene que hacer. Después... Ya eh, eh, eso es personal. Así que eh, mi función es esclarecer la palabra. Y después cada uno tomarla y obedecerla. Igual quiero orar ¿sí? para, para que quiero pedirle al Señor, a nuestro Padre Celestial, que a todos aquellos que tienen hambre, que tienen sed, que tienen esa necesidad. De, de, de su Espíritu Santo que que, que quieren eh, beber de Él que tienen necesidad, hambre de Él que tienen ser y que hayan hecho tengan un corazón listo para recibir que en este tiempo pueda descender el Espíritu Santo sobre tu vida que te llene del Espíritu Santo Señor te pido Padre del Cielo Vos en tu amor y tu misericordia, ¿sí? suelte sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, la llenura del Espíritu. Que nos, nos sobreabunde, que nos sobreabunde, que nos rebalse, que, nos, que, nos, que, que sea un, un, un refresco nuevo sobre cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias, gracias por tu gracia, gracias por tu favor. Gracias porque sos bueno con nosotros, que a pesar de que no, muchas veces somos cabezones y no seguimos tu palabra, tu amor y tu misericordia igual es soltada sobre cada uno de nosotros. Te pido a aquellos que nunca todavía han recibido esa llenura del Espíritu, ese bautismo del Espíritu, lo reciban ahora, en este momento. Vos conocés los corazones, vos conocés cada uno de ellos, vos sabes cuáles son sus intenciones, vos sabes cuáles son sus necesidades, su hambre, vos conoces todo Señor, yo solo pido porque tu palabra dice, aquel que pide se le dará, yo te pido ese bautismo del Espíritu para todos nosotros, para comunidad verida de Dios, Señor que nos vuelvas a llenar a aquellos que ya fuimos bautizados y nos vuelvas a llenar nuevamente una, con un espíritu fresco y de bendición para esta temporada que nos toca vivir y que seamos gente de bendición para muchos. Señor, yo te doy gracias por toda esta semana, por habernos bendecido, por habernos guiado y por habernos dado en este tiempo esta palabra de bautismo para que nosotros podamos sumergirnos en el río de Agua Viva que es tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te damos las gracias. Amén y amén muy bien, queridos hermanos bendiciones para ustedes gracias por escucharme esta semana la semana que viene comenzaremos algún tema nuevo vamos a ver lo que Dios predispone para, para la semana que viene ¿sí? y recuerden que aquellos que son de la casa, ¿sí? principalmente todos los que están trabajando como moderadores en las redes hablar con sus ministros para, para hacer la evaluación de, 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 de a ver cuánto a cuánto he, he aprendido en este tiempo para poder también ver y, y poder también eh, guiarlos a que puedan eh, profundizar cada vez más la palabra y cada día tener un poco más de fe así que les mando un beso grande a todos gracias por estar ahí gracias por compartirlo si querés tenés el canal abierto a todos los de la casa, sí en, en el WhatsApp para mandarme un email y de comentarme qué te pareció, qué fue lo que te y te, te sirvió, lo que te impactó, lo que te, te movió, y, y, y creo que este es un tiempo especial para todos nosotros, así que nos vamos, recordar que hoy a las 7 de la tarde, viernes 7 de la tarde, eh, hoy vamos a tener a la ministra Estefanía, ¿sí? eh, compartiendo una palabra, así que tenés que conectarte con el, el Facebook de ella, y el domingo nos vamos a reunir a la mañana a las 11 y a las 7 de la tarde, te pido que ores por nosotros, como nosotros oramos por ustedes, y declaramos que el Espíritu Santo nos llena en su plenitud a todos nosotros y a toda la casa comunidad verida de Dios. Te bendigo, te mando un beso, te quiero mucho, te extraño y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Avanzamos hacia la madurez en Cristo Jesús. Dios te bendice.